والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله 
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخامسة والثلاثون سلام عليكم جميعا عنوان حلقتنا لهذا اليوم متاهة الصنمية كان الحديث فيما تقدم من حلقات تحت هذا العنوان شرائط مرجع التقليد بين مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا وبين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد استمعتم وتبين لكم ما قاله مراجعنا وعلماؤنا في شرائط مرجع التقليد وما جاء في أحاديث المعصومين صلوات الله عليهم وقد رأيتم فارقا واضحا بين حديث العلماء وبين حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم كان الحديث عن نماذج من أحكام الصلاة المفروضة وكان الحديث أيضا عن القراءات عن قراءات القرآن وماذا قال علماؤنا بخصوصها وماذا قالت أحاديث المعصومين وأعتقد أن الفارق كان واضحا بين حديث العلماء والفقهاء والمراجع وبين حديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإني لعلى علم وعلى معرفة أن الشيعة لو سمعوا كلامي وقدر لهم أن يسمعوا حديثي هذا فإن الأكثرية منهم سترفض حديثي وهم يلحظون بأنفسهم الفارق بين حديث العلماء وبين حديث أهل البيت قلة الذين سيقبلون الحقيقة وسيشخصون ما بين الصواب والخطأ ولكن الأكثرية سترفضني وترفض كلامي جملة وتفصيلا لأنه يصطدم بالجهة التي يصنمونها هذه هي الصنمية الصنمية أن الإنسان يصنم جهة بشرية فماذا يترتب على عملية التصنيم هذه وماذا يترتب على الصنمية هذه الصنمية إذا ما أصيب بها الإنسان 
فإنها تؤدي إلى الشلل العقلي سيكون عقل الإنسان مشلولا في الجهة التي تتعلق الأفكار والمسائل والعقائد والمطالب المختلفة بالجهة التي يصنمها سيصاب الإنسان بالشلل العقلي والشلل العقلي هذا يقود الإنسان إلى شلل عقائدي والشلل العقائدي يؤدي بالإنسان إلى التيه والضياع هذه هي الحقيقة الواضحة الصنمية تقود إلى الشلل العقلي والشلل العقلي يقود إلى الشلل العقائدي ومن صار مشلولا عقائديا فإنه ذهب باتجاه التيه والضياع لذا كان عنوان الحلقة متاهة الصنمية أخذ أمثلة أقرب فيها الصورة وأوضح فيها الصورة لأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بخصوص تفسير القرآن فلأن المفسرين من الشيعة ذهبوا باتجاه يوافقون المخالفين صارت الذهنية التفسيرية تذهب بذلك الاتجاه وتعرض عن أهل البيت وتعرض عن حديث أهل البيت وهي تخدع نفسها وتخدع الآخرين بأن المنظومة التفسيرية في تفاسير علماء الشيعة وفقا لمذاق أهل البيت وما هي كذلك لكن عملية الصنمية وعملية التصنيم العلماء يصنم بعضهم بعضا والشيعة يصنمون العلماء عملية التقليد العلماء يقلدون بعضهم البعض والشيعة تقلد العلماء والنتيجة أن يكون المنهج المخالف لأهل البيت هو المنهج المحترم وهو المنهج المفروض أن يكون صحيحا بحسب الذهنية الشيعية بينما منهج أهل البيت منهج متروك ومنهج نشاز وأحاديثهم مرفوضة هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع السبب يعود إلى الصنمية فإن الصنمية تؤدي إلى الشلل العقلي يصبح العقل مشلولا يسمع الحقائق ويرى الحقائق ويشخص الحقائق لكنه يعرض عنها ويبقى مشلولا باتجاه صنمه على سبيل المثال ما الذي جرى للمسلمين الآن هذا صحيح البخاري يقرؤون في صحيح البخاري مثلا هذه الرواية عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله أنا أقول ليس في الكتاب لما اشتد بالنبي وجعه قال أتوني بكتاب 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا الأمة تقرأ هذا الكلام وهذا الكلام يشير إلى أن الصحابة ما كانوا يفهمون شيئا في أحسن الأحوال النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم إني أريد أن أكتب كتابا وبسبب هذا الكتاب لم تضلوا بعد هذا الكتاب بعد كتابتي وهذه هي الساعات الأخيرة من حياة خاتم الأنبياء لنحمل الصحابة على المحمل الحسن أفضل شيء هنا أنهم أغبياء درجة عالية من الغباء النبي في آخر لحظات حياته ويريد أن يكتب كتابا للأمة الأمة لا تضل بعد كتابة هذا الكتاب وهم يتنازعون عند رسول الله على أحسن المحامل هؤلاء أناس أغبياء هؤلاء أناس لا يحترمون رسول الله هؤلاء أناس لا يشعرون بالمسؤولية هؤلاء أناس ليسوا أهلا للإحترام على أحسن المحامل أما على المحامل الأخرى وهو أنهم يريدون أن يقفوا بوجه رسول الله يريدون أن يمنعوا رسول الله من تأدية رسالته ومن بيان الحقائق فذلك شيء آخر لكن على أحسن المحامل هؤلاء يعيشون حالا من الغباء التي لا مثيل لها لأنه رسول الله في آخر لحظات حياته ويريد أن يكتب كتابا ويقول بأنكم لن تضلوا بعد هذا الكتاب وهم يتنازعون فيما بينهم هذه القضية لو كان رجل على فراش وفاته ويطلب من أولاده أن يأتوا بورقة وقلم هل يتأخر أحد منهم ولو تأخر أحد منهم لقضية ليس مهمة يريد أن يكتبها ألا يلومه الجميع ألا يلام الذي يتأخر لو تنازعوا عند أبيهم في اللحظات الأخيرة وأبوهم يريد أن يكتب رسالة ورقة وتنازعوا عنده البعض منهم يقول جيئونا بورقة والبعض الآخر يرفض ألا يلومهم الجميع بينما الكلام هنا عن رسول الله عن خاتم الأنبياء وعن أي شيء عن كتاب هو يقول أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده النبي هنا يقول وإن كان هذا الأمر بينه رسول الله ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا الأمر واضح وبين ولكن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يشخص أسماء أراد أن يكتب أسماء الأئمة أن يشخص البرنامج الكامل ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط 
قال قوموا عني فطردهم رسول الله ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه وهذا الحديث جاء مذكورا في مواطن عديدة من صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم وبقية الصحاح على سبيل المثال ما جاء في صفحة 541 الحديث الذي قرأته كان في صفحة 34 رقم 114 من طبع الدار صادر في صفحة 541 رقم الحديث 3053 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس اليوم الذي حدثت فيه هذه الواقعة ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء يعني نزلت دموعه وسالت على الأرض أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله والذي قاله عمر فقالوا هجر رسول الله لكن البخاري عادة يحرف الأحاديث قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه إلى آخر الحديث آخر الحديث أيضا هو من الافتراءات الموجودة على رسول الله موطن الشاهد أن النبي يريد أن يكتب كتابا يكون سببا لهداية الأمة لن تضلوا بعده أبدا بعد هذا الكتاب وهم يسيئون إلى النبي يتنازعون عنده ويقولون بأن الرجل يهجر سواء كان هذا القول من عمر وهو من عمر أو من غيره كما هم يقولون كما يقول المخالفون لأهلبه بالنتيجة هذا الصراع كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأتي الأمة تقرأ وترى ولكنها تصنم الصحابة فيصيبها الشلل العقلي وهذا الشلل العقلي أخذها إلى الشلل العقائدي وإلا إذا كانت الأمة تقرأ بوعي ومن دون صنمية فترى أن الصحابة هكذا يتعاملون وترى أن رسول الله يريد أن يكتب كتابا لهداية الأمة والصحابة يمنعونه إذن كيف يكون الصحابة حينئذ رموزا للهداية لكن عملية التصنيم فتقرأ الأمة بعقل مشلول هذا العقل المشلول يؤدي إلى حالة من الشلل العقائدي والشلل العقائدي يقود إلى المتاه 
والقضية من هنا تبدأ حينما يكون عقل الأمة مشلولا حينما يكون عقل الأمة مركب بطريقة خاطئة لذلك كان الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة هو العقل الشيعي الدعوة إلى إعادة تركيب بنية العقل الشيعي وفقا لمذاق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا المنهج العمري الذي قال حسبنا كتاب الله كتاب الله كتاب بحاجة إلى تدبر أفلا يتدبرون القرآن والتدبر بحاجة إلى تعمق بحاجة إلى فهم ماذا وضع عمر بن الخطاب أي منهج وضع لهذه الأمة في نفس صحيح البخاري لن نذهب بعيدا وفي صفحة 1287 رقم الحديث 7293 بسنده عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف طبعا الحديث هنا بتره البخاري على طريقته لأنه لو يأتي بالحديث كاملا لتبينت منقص لعمر وهو في حال تصنيم لعمر فكيف يمكن أن يذكر له منقص فبتر الحديث كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف عن التكلف في أي شيء حين نذهب إلى كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني وهذا هو الجزء الثالث عشر من طبع الدار إحياء التراث العربي الطبع الرابعة 1988 ميلادي إذا نذهب إلى صفحة 229 حيث يورد الحديث كنا عند عمر أنس يقول كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف فيبدأ العسقلاني ابن حجر بشرح الحديث فماذا يقول وأخرجه من طريق يونس ابن عبيد عن ثابت بلفظ أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبا ملأب فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف يقول وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري لأن الحديث في أصله هكذا وهذا أولى أن يكمل به الحديث لأن الحديث الموجود في البخاري عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف بينما أصل الحديث أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبا ملأب فقال عمر نهينا عن التعمق يسمي معرفة لفظ من الجهة اللغوية يسميها تعمق عمر نهينا عن التعمق والتكلف السؤال عن الآية من سورة عبسة وتولى 
واللطيف أن الآية معناها مبين في نفس السورة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الفاكهة متاع لنا والأب متاع لأنعامنا المعنى مبين في نفس السورة سورة واضحة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وآيات تسبقها وعنبا وقضبا إلى آخر الآيات السؤال عن الأب وفاكهة وأبا الأب هو علف الحيوانات يعني في زماننا هذا مثلا على سبيل المثال هل يمكن أن يجهل الإنسان مثلا مادة البترول البنزين للسيارات يمكن أن يجهل الإنسان هذا أو يمكن أن يجهل الإنسان معنى كلمة كهرباء التي هي الطاقة التي تشغل بها الأجهزة الموجودة التي نحتاجها في حياتنا اليومية الأب هو اسم العلف ومادة العلف مادة يحتاجها العربي يوميا لحيواناته فالرجل يجهل معنى كلمة أب وهو معنى لغوي والكلمة لا هي مصطلح فلسفي ولا هي مصطلح علمي من أصناف العلوم المختلفة ولا هي كلمة جيء بها من مكان بعيد عن البلاد العربية نعم هم يرقعون ترقيعات موجودة وقيل إنه ليس بعربي هذه الكلمة ليست عربية ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر هو هذا دليل على جهلهم وإلا الكلمة كلمة عربية ويعرفها كل العرب فيسمي معرفة معنى لفظ شائع عند العرب يسمي ذلك من التعمق والتكلف البخاري حذف الحديث لأنه يصنم عمر لا يريد أن ينسب النقص إليه وعمر ابن الخطاب الذي جعل حسبه في كتاب الله حسبنا كتاب الله هو لا يعرف شيئا عن كتاب الله الدليل هذا المعنى موجود في نفس السورة وهذا المعنى اللغوي معنى واضح عند العرب ولكنه لا يعرف هذا المعنى هذا هو حاله هذا هو شأنه والقضية نفس الشيء منقول عن أبي بكر عن إبراهيم النخعي قال قرأ أبو بكر الصديق وفاكهة وأبا فقيل ما الأب فقيل كذا وكذا فقال أبو بكر إن هذا لهو التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم المطلب واضح هو يتحدث يقول بأنني لا أعلم معنى هذه الكلمة لكن الترقيع وقيل إنه ليس بعربي هذا الكلام القرآن جاء بكلمة ليست عربية ويؤيده خفاؤه موجودة كلمات ليست عربية في القرآن موجودة كلمات ولكن هذه الكلمة كلمة عربية وشائع عند العرب 
وأبو بكر يتحدث عن عدم علمه بذلك يقول إن هذا لهو التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم وأجمل من ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن زيد أن رجلا سأل عمر عن فاكهة وأبا فلما رآهم عمر يقولون أقبل عليهم بالدرة أقبل عليهم بالعصا يريد أن يضربهم ضربهم وهذا هو شأنه يضرب الناس بالدرة فأقبل عليهم بالعصا لمجرد أن سألوا وتحدثوا في معنى اللغوي فهل الحديث في المعاني اللغوية يعد من التعمق والتكلف هم أساسا ذبحوا القرآن حين عزلوه عن العترة وذبحوا القرآن حين منعوا النبي أن يكتب الكتاب في رزية يوم الخميس وبعد ذلك جاءوا حرقوا حديث النبي هذا أولا أبو بكر حرق أحاديث النبي والبقية أيضا فعلوا ذلك حرقوا حديث النبي منعوا كتابة حديث النبي ومنعوا الحديث به منعوا روايته وعمر كان يضرب الذين يحدثون بحديث النبي وهذا موجود في كتبهم أحرقوا حديث النبي منعوا كتابته منعوا روايته وتعليمه بحجة حسبنا كتاب الله ثم بعد ذلك فتحوا الباب للافتراء وأدخلوا اليهود والنصارى بتخطيط من نفس الحكام أدخلوا أحاديثهم وأفكارهم وآراءهم وشحنوا بها كتب القوم وكتب القوم مشحونة بذلك بحديث اليهودي والنصارى وسائر الملل الأخرى ثم تتبعوا حملة الحديث فقتلوهم الذين حملوا حديث النبي في أهل البيت قتلوا قتلوا ما استطاعوا أن يقتلوا منهم ومنعوهم من الحديث وشردوهم في البلدان وأحرقوا الكتب وعلى طول التاريخ هذه القضية لذلك قضية أن عمر يضرب بالعصا الذين يتحدثون عن معاني القرآن هذه قضية طبيعية وموجودة في تاريخ عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله إنه ذبح للكتاب بعزله عن العترة وبعد ذلك ذبح العترة أيضا الأمة تمر على هذه الحقائق هذا هو صحيح البخاري وهذا شرحه شرح صحيح البخاري من أشهر الشروح عندهم يقرؤون الصحيح ويقرؤون شرحه ولكنهم مصابون بالشلل العقلي ولو ذهبنا إلى صحيح البخاري وقرأنا في صحيح البخاري 
صفحة 104 من طبعة دار صادر حديث 529 عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي يعني أن كل شيء قد تغير أنس يقول كان في الشام في دمشق وهو يقول هذا الكلام ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها حتى الصلاة تغيرت صلاتكم ليست بصلاة النبي حديث آخر قال سمعت الزهري بسنده قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت يعني لم يبقى شيء مما كان على عهد النبي هذا هو صحيح البخاري والرواية عن أنس ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي كل شيء قد تغير وفي نفس صحيح البخاري أيضا صفحة 142 طبعا دار صادر الحديث 784 عن عمران ابن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله يعني نسوا صلاة رسول الله الذي ذكرهم أمير المؤمنين يعني من زمان أبي بكر فعمر فعثمان إلى زمان أمير المؤمنين حين صلى بالمسلمين هذا عمران ابن حسين من صحابة النبي يقول ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله الجماعة بأي صلاة كانوا يصلون لابد أن يجيبوا عن هذا السؤال رواية ثانية 786 الحديث عن مطرف ابن عبد الله فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد تمام الرواية عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران ابن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله ونفس الشيء في صفحة 149 نفس الكلام لقد صلى بنا هذا صلاة محمد لقد ذكرني هذا صلاة محمد الصلاة غيرت والقرآن منع تفسيره 
صار بيان المعنى اللغوي من التكلف وإمام المسلمين يجهل المعاني اللغوية للقرآن والنبي الأعظم الصحابة أساءوا إليه فقالوا بأنه هجر ومنعوه من كتابة كتاب لو كتبه للأمة لاهتدت الأمة وما ضلت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أسس الخلفاء البدع وهذا هو صحيح البخاري صفحة 347 من طبع الدار صادر كتاب صلاة التراويح فقال عمر الحديث 2010 فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل تمام الرواية عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه صحيح البخاري صفحة 347 حديث 2010 من طبع الدار صادر الخليفة يؤسس للبدع إذا ذهبنا إلى باب في الحوض صفحة 1165 أقرأ لكم حديثا واحدا هذا الباب فيه أحاديث كثيرة حديث 6587 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال بين أنا قائم إذا زمرة قائم عند الحوض هذا هو العنوان باب في الحوض كل الروايات عن الحوض وعن موقف رسول الله صلى الله عليه وآله عند الحوض بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال هلم للزمرة فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ارتدوا عن دينهم حديث عن الصحابة هنا ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم إلى هذه الزمرة قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم مثل همل النعم أقل من نسبة واحد بالعشرة آلاف وأقل من نسبة واحد بالمئة ألف همل النعم الحيوانات التي تضل في الصحراء كم هو عدد 
الحيوانات التي تظل تتيه من أصحابها إلى عدد الحيوانات التي يمتلكها أصحاب الحيوانات تحدث ربما في السنة مرة مرة واحدة أعداد قليلة الحيوانات التي تظل في الصحراء الذين ينجون فلا أراه يخلص منهم من الصحابة إلا مثل همل النعم نفس الباب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني أبعدوا فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك رواية ثانية فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي والتغيير واضح تغيير في الصلاة تغيير في هذه البدع التي أشار عمر بن الخطاب إلى بعضها كما قال نعمة البدع هذه هذا التغيير الذي حدث هذه نماذج وهذا صحيح البخاري هذا البخاري الذي يدلس في الروايات يحرف في الروايات ويحذف ما يحذف أما بقية المجامع الحديثية فحدث ولا حرج كل هذا التغيير كل هذا التبديل واضح لمن أراد أن يقرأ كتب القوم لكنهم يقرؤون وهم مصابون بحالة الصنمية وحالة الصنمية تؤدي إلى الشلل العقلي لا يفكر الإنسان بشكل صحيح والشلل العقلي يؤدي إلى الشلل العقائدي والشلل العقائدي يؤدي إلى المتاهة وإلى الضياع وهذه الحقيقة هذه أحاديث الحوض موجودة في صحيح البخاري موجودة في صحيح مسلم أيضا هذا هو صحيح مسلم طبعا دار صادر صفحة 872 و873 حدثنا أنس بن مالك أن النبي قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني أبعدوا عني طردوا فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك والروايات كثيرة إلى جهنم يقادون يقاد الصحابة كما في هذه الأحاديث إلى جهنم القوم يقرؤون هذه الأحاديث يقرؤون أحاديث رزية الخميس يقرؤون أحاديث أن أنس لم يكن يرى شيئا مما كان على عهد رسول الله حتى صلاة غيرت يرون أن الخليفة يبتدع البدعة ويقول ونعمة هذه البدعة ويرون ويرون ويقرؤون ذلك ولكن بسبب الصنمية 
هم مصابون بالشلل العقلي والشلل العقلي يؤدي إلى شلل عقائدي وهذه هي القضية الموجودة وهذا الأمر موجود على طول الخط آتيكم بمثال الآن نحن نقرأ في صحيح البخاري ولا زلنا مع صحيح البخاري في صفحة 687 وهذه الطبعة هي طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري بمقدمة نواف الجراح في صفحة 687 كتاب مناقب الأنصار باب 45 باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة الحديث 3906 وهنا يأتي ذكر تأريخ هجرة النبي حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول هجرة النبي بحسب صحيح البخاري متى وصل إلى المدينة وصل في شهر ربيع الأول وهذا هو الموجود في كل كتب السير في كتب التفسير وبالمناسبة موجود في كتب الشيعة وفي كتب المخالفين في كتب الحديث في كتب التأريخ في كتب السير دعني من الشيعة في صحيح البخاري الكلام صريح وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول إلى آخر الحديث لنقرأ ماذا قال العسقلاني في فتح الباري في فتح الباري العسقلاني في الجزء السابع طبع الدار أحياء التراث العربي طبع الرابعة 1998 وهذا هو المعتمد هذا هو المعروف والمتفق عليه في كتب السيار والتأريخ والحديث والتفسير وهذا هو المعتمد وشذ من قال يوم الجمعة وفي رواية موسى ابن عقبة عن ابن شهاب قدمها لهلال ربيع الأول أي أول يوم منه في أول يوم من شهر ربيع الأول وفي رواية جرير ابن حازم عن ابن إسحاق قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول في أول شهر ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الثابت عندنا هذا هو الثابت حين وضع أمير المؤمنين بداية التاريخ الهجري من 
أول شهر ربيع الأول عمر بن الخطاب غير هذا التاريخ فجعله من أول شهر محرم يقرؤون في كتبهم بأن الهجرة في شهر ربيع الأول وهذا هو صحيح البخاري وهذا هو شرحه وهذا هو المعتمد في كتب السير لكن تصنيما لعمر تبدأ الهجرة من أول محرم هذا هو الذي أقصده بأن الصنمية تقود إلى الشلل العقلي يقرأ ولكنه لا يفهم فحين يصاب الإنسان بالشلل العقلي يؤدي ذلك إلى الشلل العقائدي تكون العقيدة مضطربة تكون العقيدة غير سليمة إذا صارت العقيدة غير سليمة دخل الإنسان في المتاهة والمضلة والمضيعة وهذه هي القضية وهذه الحكاية حكاية الأمة هكذا الحقائق موجودة في كتبهم يقرؤون ولكنهم يتعاملون في الواقع بشيء آخر هذه القضية نفسها في الواقع الشيعي نفس هذه المسألة أنا تحدثت هنا عن صحيح البخاري وعن هذه الحالة مثلا والحالات الأخرى هذه القضية قضية أنهم يكتبون بأن الهجرة في شهر ربيع الأول ولكنهم يحتفلون في أول محرم هذه القضية نحن عندنا ما يماثلها وفي بيوتنا هذا مفاتيح الجنان وهو موجود في بيوتكم في أعمال شهر رجب من الأدعية التي يستحب أن تقرأ في كل يوم من أيام شهر رجب وهذا الدعاء رواه الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد كتاب معروف للشيخ الطوسي الشيخ الطوسي نقل هذه الرواية عن من نقل هذه الرواية عن النائب الثالث عن السفير الثالث عن الحسين أبو الروح النوبختي عن الإمام الحج هذا الدعاء منقول عن الإمام الحج وروى الشيخ يعني الشيخ الطوسي أنه خرج من الناحية المقدسة على يد الشيخ أبو القاسم أبو القاسم هو الحسين أبو الروح هذا الدعاء في أيام رجب اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب في نفس الكتاب هذا الدعاء خرج من الإمام الحج جاءنا من الإمام الحج يقول لنا بأن الإمام الهادي مولود في شهر رجب هذا هو معنى الدعاء اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب يعني الشيعة يقرؤون هذا الدعاء على فرض أنهم يقرؤون الذين يقرؤون هذا الدعاء نفس المحدث القمي وهو رمز من رموز المدرسة الإخبارية هو يثبت هذا الدعاء لكن حين يتحدث عن مناسبات 
شهر ذي الحجة اليوم الخامس عشر ميلاد الإمام علي النقي عليه السلام من جملة المناسبات التي يؤكد عليها والشيعة تحيي ولادة الإمام الهادي في هذا اليوم في كل سنة وهذا الدعاء عن الإمام الحج الإمام الحج يقول بأن الإمام الهادي مولود في شهر رجب ونفس المحدث القمي يثبت في الكتاب اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة في مناسبات شهر ذي الحجة بحسب الطبعة الموجودة عندي المفاتيح المعرب صفحة 275 في أعمال شهر ذي الحجة اليوم الخامس عشر ميلاد الإمام علي النقي عليه السلام وكانت ولادته كذا كذا والشيعة في كل سنة تحتفل بهذا اليوم وولادة الإمام الهادي بحسب دعاء الإمام الحجة هو في شهر رجب في شهر رجب الشيعة يحيون شهادة الإمام الهادي بينما المذكور في الدعاء هو ولادة الإمام الهادي هذا من الصنمية لما يكتب العلماء يعني الإمام الحجة يقول شيء والعلماء يقولون شيء الناس تترك كلام الإمام الحجة وتذهب خلف كلام العلماء يعني المحدث القمي أو غير المحدث القمي من أين أنهم تأكدوا بأن الخامس عشر من شهر ذي الحجة هو ولادة الإمام الهادي فليحتفل الشيعة في اليوم الخامس عشر بذكر الإمام الهادي من شهر ذي الحجة وليحتفلوا في أيام أخر فذلك كله خير ذكر الله حسن على كل حال وذكر أهل البيت هو ذكر الله ولكن المناسبة المناسبة بحسب كلام الإمام الحجة هي في شهر رجب فلماذا يكتب الدعاء ويقرأ الدعاء وبأن ولادة الإمام الهادي في شهر رجب والشيعة يحتفلون في شهر ذي الحجة هذه هي الصنمية تصنيم قول العلماء هذا قول الإمام الحجة ينكر ويترك ويذهب إلى قول العلماء ومثل هذا كثير أقف عند هذه القضية لاحظوا الدعاء هنا تحدث عن ولادة الإمام الجواد وعن ولادة الإمام الهادي الشيعة يحتفلون بولادة الإمام الجواد في شهر رجب الموجود في الروايات بخصوص ولادة الإمام الجواد في الكافي أنه ولد في شهر رمضان إمامنا الجواد في روضة الواعظين للفتال النيسابوري أنه ولد في شهر رمضان لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان في الإرشاد للشيخ المفيد أن الإمام الجواد ولد في شهر رمضان في مناقب ابن شهر آشوب أن الإمام الجواد ولد في شهر رمضان وقال ابن عياش يوم الجمعة لعشر خلونا من رجب في كشف الغمة لعلي بن عيسى الأربلي 
في شهر رمضان وأيضا يشير إلى ولادته في شهر رجب في العاشر من شهر رجب في إعلام الورى للطبرسي يشير إلى شهر رمضان وإلى ولادته في العاشر من شهر رجب الدروس للشهيد الأول يشير إلى ولادته في شهر رمضان وتاريخ الغفاري يشير إلى ولادته في شهر رمضان ومصادر أخرى يعني أكثر المصادر التاريخية قالت بأن ولادة الإمام الجواد في شهر رمضان والقليل منها قالت بأن ولادته في شهر رجب لكنني لا أعبأ بكل تلك الأقوال هذا قول الإمام الحجة بأن ولادة الإمام الجواد في شهر رجب يمكن أن نستفيد مما جاء في كتب التأريخ في كتب السيار تأريخ اليوم في أي يوم من أيام شهر رجب جاء مذكورا في اليوم العاشر لأن الدعاء لم يحدد يوما وإنما قال بأن هذا الشهر ولد فيه هذان الإمامان صلوات الله وسلامه عليهما بالنسبة للإمام الهادي صلوات الله عليه الروايات الواردة في ولادته جاء في مناقب ابن شهر آشوب بأنه ولد في الخامس من شهر رجب وجاء في كشف الغمة أنه ولد في شهر رجب وجاء في إعلام الورى أنه ولد في النصف من ذي الحجة وذكر رواية الولادة في الخامس من شهر رجب الشيخ الطوسي في المصباح ذكر بأن ولادة الإمام الهادي في ذي الحجة في السابع والعشرين من ذي الحجة وذكر أن ابن عياش ذكر بأن ولادة الإمام في اليوم الثاني من شهر رجب وفي اليوم الخامس على اختلاف الروايات في الكافي أنه ولد في ذي الحجة في روضة الواعظين أنه ولد في ذي الحجة وفي مصادر أخرى أيضا ذكرها صاحب البحار هذا هو بحار الأنوار المجلد الخمسون في سيرة وحياة الأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الروايات ذكرت في شهر رجب وكذلك في شهر ذي الحجة لكن الأكثر ذكروا شهر رجب ومع ذلك الشيعة يقرؤون الدعاء صريحا عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب وأتقرب بهما إليك خير القرب إلى آخر الدعاء وتصيبهم حال من الشلل العقلي الذي سيقودهم بعد ذلك إلى الشلل العقائدي هو تصنيم قول العلماء والإعراض عن قول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثال آخر آتيكم به
التاسع من ربيع التاسع من شهر ربيع الأول له أسماء عديدة في ما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التاسع من شهر ربيع الأول عيد من الأعياد ومن أهم أعياد شيعة أهل البيت في هذا العيد مناسبتان المناسبة الأولى هلاك عدو الزهراء صلوات الله عليها والمناسبة الثانية تتويج الإمام الحجة البعض يعترض على قضية تتويج الإمام الحجة أصلا العلماء يعترضون على قضية هلاك الطاغية في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول ولكن هناك من الشيعة من يعترضون على الاحتفال بتتويج الإمام الرواية تحدثت عن الغدير الثاني الغدير الثاني هو تتويج الإمام صلوات الله وسلامه عليه المناسبة هذه فيها مناسبتان التاسع من ربيع الأول هلاك الطاغية وتتويج إمام زماننا لأن شهادة الإمام الحسن العسكري كانت في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول نقرأ الرواية هذا هو بحار الأنوار الجزء الحادي والثلاثون الرواية هذه في أصلها جاءت في كتاب دلائل الإمامة ولكن النسخة الأصلية التي فيها هذه الرواية يبدو أنها علست لأن السيد علي ابن السيد علي ابن طاووس نقل هذه الرواية في كتابه ونقلها غيره أيضا عن دلائل الإمامة لكن يبدو أن النسخة الأصلية لدلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي علست وهناك الكثير من الأحاديث علست لأن النسخة الآن المتوفرة بين أيدينا من دلائل الإمامة لا توجد فيها هذه الرواية النسخة الأصلية علست والرواية علست لفظا علست أما الفقهاء علسوها معنا فهم لا يعبؤون بها ولا يرتبون عليها أي أثر وإنما يعملون بما جاء في كتب المخالفين بل المشهور عند فقهاء الشيعة أنهم لا يعملون بهذه الرواية وإنما عوام الشيعة يعملون بهذه الرواية لذلك الشيخ المجلسي ماذا يقول الشيخ المجلسي نقرأ كلامه أقول ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة وهذا هو الموجود في كتب المخالفين أن مقتل عمر بن الخطاب في شهر ذي الحجة هذا هو الموجود في كتب المخالفين لا شأن لنا بكتبهم لكن ثبتوا هذه المعلومة عندكم 
أنه في كتب المخالفين المثبت بأن مقتل عمر بن الخطاب كان في شهر ذي الحجة المجلس يعلق أقول ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية تبعا للمخالفين وقال إبراهيم ابن علي الكفعمي رحمه الله في الجنة الواقية الجنة الواقية هذا هو الكتاب المعروف الآن المطبوع باسم مصباح الكفعمي ويسمى بالجنة الواقية اسمه الأصلي جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية هذا هو الاسم الأصلي للكتاب جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية يسمى بالجنة الواقية كثيرا ما ينقل المحدث القمي عن هذا الكتاب يقول وجاء في الجنة الواقية هو مصباح الكفعمي وقال إبراهيم ابن علي الكفعمي رحمه الله في الجنة الواقية في سياق أعمال شهر ربيع الأول أنه روى صاحب مسار الشيعة مسار الشيعة مسار يعني جمع مسرة أنه روى صاحب مسار الشيعة وهو الشيخ المفيد هذا الكتاب للشيخ المفيد رحمة الله عليه مسار الشيعة أنه روى صاحب مسار الشيعة أنه من أنفق في اليوم التاسع من شيئا غفر له ويستحب فيه إطعام الأخوان وتطييبهم والتوسع في النفقة ولبس الجديد والشكر والعبادة وهو يوم نفي الهموم وروي أنه ليس فيه صوم وجمهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب وليس بصحيح قال محمد ابن إدريس في سرائره من زعم أن عمر قتل فيه فقد أخطأ بإجماع أهل التواريخ والسير من المخالفين إجماع أهل التواريخ والسير من المخالفين وكذلك قال المفيد رحمه الله في كتاب التواريخ وإنما قتل يوم الاثنين لأربع بقينة من ذي الحجة سنة الثلاث وعشرين من الهجرة نص على ذلك فلان 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 إلى أن يقول بل الإجماع حاصل من الشيعة وأهل السنة على ذلك انتهى الإجماع حاصل من الشيعة من فقهاء الشيعة وأهل السنة لا شأن لنا بهم الشيء المعروف هو لا يوجد إجماع ولكنه دائما تنقل هكذا إجماعات ليست لها حقيقة لكن المشهور المعروف بين فقهاء الشيعة يعتقدون بأن هذا اليوم لا علاقة له بمقتل عمر وإنما هو مشهور بين عوام الشيعة عوام الشيعة يعملون بما جاء في روايات أهل البيت وخواص الشيعة فقهاء الشيعة يعملون بما جاء في كتب المخالفين ويستمر الشيخ المجلسي والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول وهو أحد الأعياد ومستندهم في الآصل ما رواه كذا كذا ينقل عن السيد علي ابن السيد علي ابن طاووس وينقل كذلك عن الشيخ حسن ابن سليمان 
الرواية طويلة ويعرفها شيعة أهل البيت ممن يهتمون بهذا الموضوع عن محمد ابن العلاء الهمداني الواسطي ويحيى ابن محمد ابن جريح البغدادي قال تنازعنا في ابن الخطاب فاشتبه علينا أمره فقصدنا جميعا أحمد ابن إسحاق القمي صاحب أبي الحسن العسكري أبو الحسن العسكري إمامنا الهادي بمدينة قم وقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا صبية عراقية من داره فسألناها عن فقالت هو مشغول بعيده فإنه يوم عيد فقلنا سبحان الله الأعياد عند الشيعة أربعة الأضحى والفطر ويوم الغدير ويوم الجمعة قالت فإن أحمد بن إسحاق يروي عن سيده أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهم السلام أن هذا اليوم هو يوم عيد وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت عليهم السلام وعند مواليهم الرواية طويلة إلى أن تقول الرواية وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول هذا اليوم الذي تحدثت عنه الرواية الطويلة فقال أمير المؤمنين عليه السلام يعدد أسماء هذا العيد هذا يوم الاستراحة ويوم تنفيس الكربة ويوم الغدير الثاني يوم الغدير الثاني إشارة إلى تتويج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويستمر في الحديث وبيان أسماء ومحاسن وفضائل هذا اليوم الرواية طويلة يمكنكم أن تراجعوها في الجزء الحادي والثلاثين الرواية موجودة من صفحة 79 إلى صفحة 83 من صفحة 79 رواية طويلة إلى صفحة 83 من الجزء الحادي والثلاثين من بحار الأنوار وهي كذلك موجودة في الجزء الخامس والتسعين من بحار الأنوار موجودة نقلها الشيخ المجلسي عن السيد ابن طاووس السيد علي ابن السيد علي ابن طاووس ليس السيد علي ابن طاووس المعروف وإنما ولده أيضا اسمه علي السيد صاحب إقبال الأعمال السيد علي ابن طاووس لديه ولد أيضا اسمه السيد علي ابن السيد علي ابن طاووس صاحب كتاب زوائد الفوائد الشيخ المجلسي ينقل عن زوائد الفوائد هذه الرواية في الجزء الخامس والتسعين من بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي صفحة 351 الحديث موجود على هذه الصفحة وما بعدها لأن الحديث طويل إلى صفحة 355 طبعا السيد ابن طاووس في كتاب إقبال الأعمال يشير إلى أن هناك رواية أخرى عن إمامنا الصادق بهذا الخصوص لكنه ما أورد الرواية 
نقل الرواية عن الشيخ الصدوق ولكن الرواية علست من كتب الشيخ الصدوق هو يذكر السيد بن طاووس في إقبال الأعمال في أعمال شهر ربيع الأول يقول فيما نذكره من حال اليوم التاسع من ربيع الأول اعلم أن هذا اليوم وجدنا فيه رواية عظيمة الشأن ووجدنا جماعة من العجم والأخوان يعظمون السرور فيه ويذكرون أنه يوم هلاك بعض من كان يهون بالله جل جلاله ورسوله ويعادي ولم أجد فيما تصفحت من الكتب إلى الآن موافقة أعتمد عليها للرواية التي رويناها عن ابن بابوي يعني الشيخ الصدوق تغمده الله بالرضوان إلى آخر الكلام ولكن السيد ابن طاووس مع أنه يقول هذه الرواية عظيمة والرواية ينقلها عن الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق ينقل الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية علست مثل ما علست النسخة الأصلية لدلائل الإمامة ومثل ما علست الرواية الطويلة التي قرأت قسما منها من كتاب دلائل الإمامة ولكنها نقلت حين ننقب وننبش في الكتب نجد المصادر ونجد الروايات لكن عملية العلس جارية مثل ما عملية العلس جارية ولا تعتقدوا أن الذي يعلس هذه الروايات من خارج الوسط الشيري من داخل الوسط الشيري سنتحدث عن قضية العلس والتحريف في روايات الولاية والبراءة في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج في جزء الكتاب الناطق حين أتناول هذا الجزء الكتاب الناطق سأتناول هذا الموضوع موضوع طمس وعلس الأحاديث مع كل هذا السيد ابن طاووس أيضا يذهب مع روايات المخالفين ويعرض عما جاء في روايات أهل البيت ويعطي تأويلات غريبة عن اليوم التاسع يقول أقول وإن كان يمكن أن يكون تأويل ما رواه جعفر ابن بابوي هو يقصد أبو جعفر ابن بابوي الشيخ الصدوق اسمه محمد ابن علي ابن بابوي وكنيته أبو جعفر أقول وإن كان يمكن أن يكون تأويل ما رواه أبو جعفر ابن بابوي في أن قاتل من ذكر كان يوم تاسع ربيع الأول لعل معناه أن السبب الذي اقتضى عزم القاتل على قتل من قتل كان ذلك السبب يوم تاسع ربيع الأول شيء غريب الرواية تقول بأنه قتل يوم تاسع من ربيع الأول سيد بن طاووس يقول لا حتى يكون كلام المخالفين صحيحا بأنه قتل في ذي الحجة يقول السبب الذي أدى إلى قتله والذي جعل قاتل عمر يفكر بقتله كان في يوم التاسع من ربيع الأول فيكون اليوم الذي فيه سبب القتل أصل القتل ويمكن أن يسمى مجازا بالقتل ويمكن أن يؤول بتأويل آخر 
وهو أن يكون توجه القاتل من بلده إلى البلد الذي وقع القتل فيه يوم تاسع ربيع الأول أو يوم وصول القاتل إلى المدينة التي وقع فيها القتل كان يوم تاسع ربيع الأول وأما تأويل من تأول أن الخبر بالقتل وصل إلى بلد أبي جعفر ابن بابوي يوم تاسع ربيع الأول فلأنه لا يصح لأن الحديث الذي رواه ابن بابوي عن الصادق عليه السلام ضمن أن القتل أو ضمن أن القتل والمعنى صحيح كان في يوم تاسع ربيع الأول فكيف يصح تأويل أنه يوم بلغ الخبر إليه هو لا يقبل هذا التأويل ولكن التأويلات السابقة يحتمل أنها أن تكون صحيحة كلام غريب على أي حال هذا هو شأن علمائنا موافقة للمخالفين ولما جاء في كتب المخالفين ينكرون أن يوم التاسع هو اليوم الذي هلك فيه الطاغية مع أن الرواية واضحة لماذا توافقون قول المخالفين مع وجود الرواية لأن الرواية بحسب تفاهات وترهات وسفاهات وخزعبلات وحماقات وجهالات علم الرجال الناصبي الرواية ضعيفة لهذا السبب الرواية ضعيفة الرواية ضعيفة لكن لا تقطعون بأن هذا الكلام لم يكن صادرا عن المعصوم هناك نسبة 50% موجودة الرواية ضعيفة لماذا إذا تعتمدون على كلام المخالفين من قال بأن كلام المخالفين صحيح لماذا يكون شبه اتفاق بين فقهاء الشيعة على هذه القضية شيء غريب سيد الخوي أيضا في الجزء التاسع من التنقيح في شرح العروة الوثقة وهو يعدد الأغسال في المناسبات الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول صاحب العروة ذكر هذا من المناسبات التي يستحف فيها الغسل الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول ماذا يعلق السيد الخوئي يقول لم يرد في ذلك رواية يعني لم يرد عندنا رواية باستحباب الغسل في اليوم التاسع من ربيع الأول لم يرد في ذلك رواية ولعل الوجه فيه لعل الوجه فيه أن صاحب العروة يقول بأنه يستحب الغسل ولعل الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين وقد تقدم استحباب الغسل لكل عيد وفيه ما تقدم من أن مستنده خبر عامي هكذا يقول السيد الخوئي صاحب العروة يذكر بأنه هناك غسل مستحب في اليوم التاسع من ربيع الأول يعلق السيد الخوئي يقول بأنه نحن لا نملك رواية تقول بأن هناك غسل مستحب في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول ولكن يقول لعل صاحب العروة ذهب إلى هذا لرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال في جمعة من الجمع هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه يقول لربما 
صاحب العروة قال باستحباب الغسل في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول لمثل هذه الرواية المنقولة عن النبي هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه فكأنه يفهم من هذه الرواية أن كل عيد يستحب الاغتسال فيه لكن السيد الخوئي يشكل فيقول لكن هذه الرواية رواية عامية لم تأتي من طريق الشيعة لم تأتي من طريق أهل البيت وإنما جاءت من طريق المخالفين ثم يقول على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين يعني مقتل عمر من ذي الحجة هو أنت أيضا يا سيدنا الخوئي ذهبت خلف المخالفين إذا وضعت هذا الاحتمال وأرجعت الاحتمال إلى تلك الرواية ثم رفضت ذلك باعتبار الرواية عامية لم تأتي من طريق الخاصة أنت أيضا رفضت العيد من أساسه معتمدا على قول المخالفين في ذلك على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم سبب هذا العيد وهو مقتل الطاغية اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام العوام يعملون برواية أهل البيت إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين تاريخ من الذي كتبه كتبه المخالفون أليس هذه صنمية هذا تصنيم تارة الصنمية يصاب بها العلماء يقرؤون الروايات لكنهم جعلوا علم الرجال صنما يقرؤون الرواية عن الإمام الهادي لنفترض أن الرواية ضعيفة كما تقولون الرواية ضعيفة بحسب تفاهات علم الرجال الرواية ضعيفة كلام المخالفين كيف صار قويا وصحيحا نحن الآن عندنا كلام للمخالفين وعندنا رواية ضعيفة عن المعصوم ماذا يقول المنطق هل نذهب وراء المخالفين وأنتم لا تملكون دليلا على صحة كلامهم قد يقول قائل ويرقع بأن المخالفين لهم خبرة بالتاريخ هل كل ما ذكروه في التاريخ صحيح الآن ما ذكروه في ولادة النبي بأنه في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هذه ولادة صحيحة نحن نعتقد بها ما ذكروه في شهادة النبي ووفاته صلى الله عليه وآله في أول ربيع الأول نحن نعتقد بها نحن نعتقد بأن ولادة النبي صلى الله عليه وآله في السابع عشر من شهر ربيع الأول وأن شهادة النبي في الثامن والعشرين من شهر صفر وهكذا بقية المناسبات الإسراء والمعراج المبعث ليلة القادر وغير ذلك هل نعتمد على أقوالهم؟ لا نعتمد على أقوالهم إذا لماذا تترك رواية الإمام المعصوم صلوات الله عليه ونذهب إلى قول المخالفين وهذه القضية موجودة عند أكثر الفقهاء أكثر الفقهاء وأكثر العلماء ذهبوا إلى ذلك ماذا تسمي هذا؟ هذا تصنيم جعلوا علم الرجال صنما يقرؤون الرواية عن الإمام الهادي يتركونها ويذهبون إلى المخالفين فيأخذون من المخالفين 
هذه صنمية تقود إلى الشلل العقلي يقرأ ولا يفهم والشلل العقلي يقود إلى الشلل العقائدي وبالتالي يقود إلى متاهة أجمل عبارة مرت علينا في كلام الشيخ المجلسي أن هذا اليوم التاسع من ربيع الأول هو معروف عند عوام الشيعة عند عامة الشيعة عند جمهور الشيعة معروف بأنه عيد والمناسبة معروفة هلاك الطاغية بينما عند علماء الشيعة المعروف خلاف ذلك عامة الشيعة مع روايات أهل البيت وهذه القضية موجودة على طول الخط نحن الآن إذا ننظر إلى الشعائر الحسينية شعائر الحسينية الناس الذين ارتبطوا بأيام الشهادات وأيام الولادات ليس العلماء عامة الشيعة الناس الذين يحبون أحاديث المناقب والمقامات عامة الشيعة إذا رجعنا إلى العلماء يضعفونها الناس الذين يبكون على مصائب أهل البيت عامة الشيعة إذا رجعنا إلى العلماء هذه الروايات ضعيفة وينصحون الخطباء بعدم ذكرها على المنابر مراجع التقليد المعاصرون وذكرت بعض الأمثلة مثل السيد السيستاني وغير السيد السيستاني نفس القضية والذين سبقوا هؤلاء المراجع أيضا نجد دائما عامة الشيعة هناك عندهم مساحة وفسحة يلتصقون بأهل البيت أكثر مع أنهم يصنمون العلماء ولو كانوا يصنمون العلماء في هذه القضايا لما بقي شيء عند عوام الشيعة وهذه أمثلة أنا لا أريد أن أتتبع كل صغيرة وكل كبيرة تلاحظون هذه أمثلة واضحة من الكتب رواية المعصوم تترك ويركض العلماء خلف المخالفين يتبعونه مع أن حديث المعصوم واضح وجلي وبين وقضية أخرى على نفس هذا السياق ما ورد عن أهل بيت العصمة من الزيارات والأدعية مفاتيح الجنان مثلا أو بقية كتب المزارات والأدعية نجد أن علماءنا يقرؤون هذه الزيارات يقرؤونها حينما يزورون الأئمة ويوصون بها الشيعة في بعض الأحيان وربما يبكون عند قراءتها أو يبكون عند استماعهم لهذه الزيارات وهذا أمر معروف لكن في نفس الوقت لو عرضنا عليهم المعاني والمضامين الموجودة في هذه الزيارات يرفضونها هذه طامة كبرى هذا هو الشلل الشلل العقلي لأنهم تعودوا وتصنموا على سياق معين لا يستطيعون إنكار هذه الزيارات يزورون بها الأئمة لكن المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة يقبلونها لا يقبلون هذه المضامين إما يشككون فيها لا تنقل لهم نص الزيارة انقل المضمون الموجود قل للعالم الذي يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة قل له بأن كل شيء خاضع لسلطة الإمام المعصوم تكوينا وتشريعا يرفض هذا 
يقول لك بشكل محدود وهو يقرأ هذا في الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم قل له بأن حساب الكائنات وإن عودة وإياب وحشر الكائنات إلى الأئمة سيرفض هذا الكلام يقول لك لهم مقام لهم منزلة لهم شفاعة ولكنه يقرأ هذا الكلام في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ولو ذكرت له هذا سيضع لك تخريجات وترقيعات لأجل حرف المعاني هذه القضية ظاهرة واضحة هذه مثل ما أن يتكلم بشكل إنشائي بأن أهل البيت فوق الوصف ولكن حين يدخلون في التفاصيل يبتدئون ينتقصون منهم يقصون شيئا من هنا ويقطعون شيئا من هناك حين يتحدثون عن حديث أهل البيت بالجملة يدافعون عن حديث أهل البيت وأنه عدل القرآن ولكن حين يدخلون في التفاصيل يمزقونه تمزيقا أليس هو هذا الواقع هذا جزء من الشلل العقلي هم يصنمون علم الرجال يصنمون العلماء الذين سبقوهم علماء المدرسة الأصولية وهكذا علماء كل مدرسة علماء المدرسة الأصولية يصنمون العلماء الذين سبقوهم المؤسسون وكذلك المدرسة الإخبارية كل المدارس هكذا كل مدرسة تصنم العلماء المؤسسين العلماء السابقين تصنمهم وهذه القضية واضحة ولكل مدرسة معايبها وكلنا لنا معايب لي معايبي ولكم معايبكم وهذه قضية طبيعية لأننا بشر ومر الحديث عن هذه القضية بشكل مركز ومؤكد في الحلقات الأولى من أن المؤسسة الدينية المرجعية الدينية علماء الدين بشر ليست لهم أي خصوصية تفصلهم أو تبعدهم عن الوضع البشري وعن الحالة البشرية المتقلبة والمتردده بين الخطأ والصواب والتي هي أقرب إلى النقص من الكمال وأقرب إلى القبح من الحسن هذه الحالة البشرية وهذا هو لسان أدعية أهل البيت هذا هو لسان كلماتهم ورواياتهم وخطبهم الحالة البشرية أقرب إلى القبح من الحسن أقرب إلى الخطأ من الصواب وذلك هو سر الاحتياج للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذه الظواهر واضحة في الوسط العلمائي يقرؤون الزيارات يبكون عند قراءتها ولكن لو وجهوا بمضامينها يرفضون المضامين ويسمون الذين يعتقدون بهذه المضامين غلات فماذا يصنعون مع نصوص الزيارات يحرفونها يحرفون مضامينها أليس هذا الكلام قريب من قضية النهي عن التكلف والتعمق في المنهج العمري حديث إنشائي بالجملة أهل البيت فوق الوصف لا يقاس بهم أحد يدخلون في التفاصيل يمزقونهم تمزيقا كلام عن حديث أهل البيت بالجملة نحن ندافع عن حديث أهل البيت يدخلون في التفاصيل يمزقون الأحاديث تمزيقا لماذا 
هناك صنمية إما صنمية للمدرسة التي ينتمون إليها صارت المدارس مثل الأحزاب مثل ما الأحزاب الذي ينتمي إلى حزب سياسي يدافع عن هذا الحزب في جميع الأحوال على خطأ أو صواب صار الذي ينتمي إلى المدرسة الأصولية لا بد أن يدافع عن هذه المدرسة وعن رموزها ويخطئ المدارس الأخرى على خطأ أو صواب وكذلك الإخبارية وكذلك الشيخية وكذلك العرفانية كل المدارس هكذا صارت المدارس مثل الأحزاب كل مدرسة تتعصب لرموزها على خطأ أو صواب طبعا لا يقولون على خطأ وإنما يرقعون للأخطاء وهذه قضية واضحة كما شاهدتم هذه التأويلات البعيدة تأويلات بعيدة لمجرد أنه مقتنع برأي المخالفين السيد أبن طاووس فأول الرواية تأويلا بعيدا جدا لا أدري كيف اقتنع هو أو غيره السيد الخوئي أشكل على الاحتمال الذي طرحه في توجيه فتوى السيد كاظم اليزدي ورد ذلك إلى رواية عامية إلى رواية سنية مع أن السيد اليزدي ما قال ذلك لكن هو احتمل هذا الاحتمال ورد الكلام رد التوجيه بسبب أن الرواية عامية ولكنه في نفس الوقت رفض حديث أهل البيت وذهب يركض خلف المخالفين مثل ما هرول الذين قبله خلف المخالفين وأعرضوا عن حديث الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه المشكلة تتكرر مشكلة السقيفة تتكرر ولكن السقيفة لها مظاهر لها صور السقيفة لها تجليات مختلفة هناك سقيفة بني ساعدة وهناك سقيفة وسقيفة وسقيفة وهذا الكلام ليس مني مرت هذه الحادثة وذكرتها في الحلقات الماضية ولكن أعيدها لأنها تناسب المقام بعد وفاة الشيخ جعفر كاشف الغطاء صار هناك من يقول بأن المرجعية وأن التقليد يكون لشيخ علي ابن شيخ جعفر وهناك من قالوا بأن المرجعية تكون لشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر وحكموا الشيخ خضر ابن شلال العفكاوي فرجح لمن سأله شيخ علي ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء وشيخ خضر أيضا كان من العلماء البارزين لكن الناس سألوا باعتبار هو كان زاهدا في قضية المرجعية ولم يكن متصديا لهذا الأمر هذا كتاب معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء شيخ محمد حرز الدين وهذا هو الجزء الأول في يوم من الأيام يدخل الشيخ خضر لزيارة الأمير ويدخل أيضا الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر للزيارة وهما في الزيارة جاء فاقترب من شيخ خضر وله كلام مشهور مع صاحب الجواهر 
حينما قال له الثاني يعني شيخ محمد حسن النجفي في حرم أمير المؤمنين عليه السلام بعدما فرغ من الصلاة والزيارة فوقف بجانبه وقال له عقدها أهل السقيفة يعني شيخ خضر هو عمر بن الخطاب وشيخ علي كاشف الغطاء هو أبو بكر باعتبار أن شيخ خضر هو الذي مهده ودع الناس إلى تقليد شيخ علي كاشف الغطاء عقدها أهل السقيفة فأجابه الشيخ خضر عقدناها لعلي فهنا سقيفة كما يراها شيخ محمد حسن النجفي شيخ محمد حسن النجفي بعد ذلك صارت له المرجعية صارت المرجعية للشيخ محمد حسن النجفي بعد أن وقع الطاعون في النجف وقع مرض الطاعون في النجف في تلك الفترة فخرج الشيخ علي الكاشف الغطاء من النجف انتقل إلى منطقة أخرى ذهب جنوبا باتجاه الجنوب وبقي الشيخ محمد حسن النجفي وانتشرت مرجعيته وبسبب انتشار مرجعيته عرف هذا الصيت الذائع لكتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام وإلا أساسا هذا الكتاب لم يكن قد ألفه شيخ محمد حسن النجفي ككتاب كمؤلف يطرح للعلماء وللطلاب لكن لاحظوا الأمور كيف تكون هذه المقدمة لكتاب جوار الكلام كتبها الشيخ محمد رضا المضفر ونقل ما نقل عن الشيخ محمد حسن آل ياسين وهو من تلامذة صاحب الجواهر جد الأسرة آل ياسين المعروفة في الكاظمية شيخ محمد حسن آل ياسين ينقل عن صاحب الجواهر والله يا ولدي أنا ما كتبته يعني كتاب الجواهر أنا ما كتبته على أن يكون كتابا يرجع إليه الناس وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى الإعذارات وهي منطقة فيها السادة الإعذارات وكانت أم صاحب الجواهر من السادة الإعذارات كانت علوية من السادة الإعذارات وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى الإعذارات وهناك أسأل عن المسائل يذهب إلى أخواله إلى السادة الإعذارات وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي كتب أحملها لأني فقير بسبب فقره صنع له كتابا دفترا كبيرا دفاتر يلخص فيها المسائل الشرعية يأخذ المسألة من شراع الإسلام فيكتب مثلا أن غسل الجمعة حكمه كذا كذا وهو في النجف ينقل ما قاله الفقهاء في كتبهم الموجودة في المكتبات 
لأنه كان فقيرا وما كان يستطيع أن يشتري الكتب فجمع دفاتر وأخذ ينقل آراء الفقهاء من الكتب لأجل أن يرجع إلى هذه المعلومات حينما يذهب إلى أخواله ويسألون عن هذه المسألة وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى الإعذارات وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي كتب أحملها لأني فقير فعزمت على أن أكتب كتابا يكون لي مرجعا عند الحاجة ليس للناس ولو أردت أن أكتب كتابا مصنفا في الفقه للناس لكنت أحب أن يكون على نحو رياض المير السيد علي رياض المير السيد علي يعني رياض المسائل للسيد علي طبا طبا كتاب معروف كتاب فقهي معروف لكنت أحب أن يكون على نحو رياض المير السيد علي فيه عنوان الكتابية في التصنيف وليس هكذا عبارة عن كشكول أجمع فيه آراء العلماء ويضاف إلى هذا يضاف إلى هذا أن الشيخ النجفي كانت كتابته مشحونة بالأخطاء لا كان خطه جيدا بحيث الذين صححوا الكتاب قرأوه بصعوبة لا كان خطه جيدا ولا كان إملاؤه صحيحا ولا كان نحوه ولغته كذلك بشكل صحيح كان الكتاب يفتقر إلى حسن الخط ويفتقر إلى الإملاء الصحيح ويفتقر إلى القواعد النحوية والصرفية واللغوية وهذا الأمر كما جاء مذكورا في معارف الرجال أيضا في نفس الجزء صفحة 219 في ترجمة الشيخ حسن قفطان وهو من تلامذة صاحب الجواهر صفحة 221 وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر لأن النسخة التي كتبها صاحب الجواهر عديمة المنفعة وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات يعني ليس فقط أخطاء إملائية ولا أخطاء نحوية ولا أخطاء صرفية ولغوية أصلا أخطاء تعبيرية حتى في التعبير كان الأسلوب خاطئا وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات ولولاه لقل الانتفاع بها أو لصعب لكثرة الأخطاء الإملائية والنحوية والصرفية واللغوية والتعبيرية في هذا الكتاب لكن هذا الكتاب صار له شأن وأي شأن لأن صاحبه صار مرجعا من هنا صار الشأن لهذا الكتاب وصاحب الجواهر كان رافضا للمنهج الأصولي رافضا لعلم الأصول الشيخ بهجت وهذا كتاب في مدرسة الشيخ بهجت إعداد 
لجنة ترجمة ونشر آثار الشيخ بهجت في صفحة 435 ماذا يقول الشيخ بهجت لم يكن صاحب الجواهر يول اهتماما بأصول الفقه وكان يقول بلسان الاعتراض شنو هذا هذا حرام وتذكرون مر علينا حين الحديث عن كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء نقلت لكم في حينها أن المحدث النوري ينقل عن أستاذه الشيخ عبد الحسين الطهراني عن صاحب الجواهر لما قال له لماذا لا تعتمد على كتاب كشف الغطاء فشكى له بأنه هو لا يفهم ما يقول صاحب كشف الغطاء وإنه متحير في أو أوات شيخ جعفر أو أوات يعني أو 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 وشيخ جعفر كل ما كتبه كان مستندا إلى علم الأصول ما كتبه في كشف الغطاء لذلك ما ذكره لم يكن مستندا فيه إلى أدلة نقلية لا تجد أدلة نقلية في كتاب كشف الغطاء كان أكثر اعتماد الشيخ جعفر على الأصول على القواعد الأصولية على الفكر الأصولي صاحب الجواهر لم يكن منسجما مع كتاب كشف الغطاء لهذه القضية وهذا هو منهجه شنو هذا يقول عن علم الأصول شنو هذا هذا حرام شيخ بهجت يقول لكن المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان يحضر درس صاحب الجواهر كان يقول بأنه لم يكن يقصد أصولنا هذا الكلام كان يقوله في درسه في بحثه صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري وهو الأصولي المعروف يقول بأن صاحب الجواهر لم يكن يقصد أصولنا ماذا يعلق شيخ بهجت يقول مع أن أصول الشيخ أصول الشيخ الأنصاري كانت من أكثر الأصول سعة فإذا ما كان يقصد أصول الشيخ الأنصاري فأصول من كان يقصد صاحب الجواهر إذن إذن هو ضد علم الأصول ولكن كتابه شحن بالمطالب الأصولية ليست من مثل ما شيخ حسن قفطان صحح الكتاب إملائيا لغويا نحويا صرفيا أسلوبيا ملا باقر التركي شحن الكتاب بالمطالب الأصولية صفحة 125 من نفس الكتاب معارف الرجال في ترجمة ملا باقر التركي قيل وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية في كتاب جواهر الكلام كان منه رحمه الله وحدث أيضا بذلك الأستاذ الحسين وأخوه الشيخ ملا علي الخليليان أما الأستاذ سمعته منه بلا واسطة والثاني عن بعض تلامذته وهو الشيخ علي الخاقاني العالم الثقة إلى آخر الكلام بعد ذلك هو يرقع يقول كتاب الجواهر له ميزته له خصوصيته وأنا لا أنكر هذا لكن خلاصة الكلام أن هذا الكتاب في أصله لم يكن مؤلفا لأن يطرح للعلماء كان عبارة عن كشكول مجمع 
لمختارات وملاحظات كتبها صاحب الجواهر لا فيه مطالب أصولية فلما وجدوا الكتاب خليا من المطالب الأصولية جاءوا بملا باقر التركي فشحنه بالمطالب الأصولية الكتاب لم يكن مفيدا من جهة قراءته لكثرة الأخطاء الإملائية والنحوية وغير ذلك فجاءوا بالشيخ حسن قفطان فصححه وأحيا هذا الكتاب ثم صنعوا حكاية يذكرها الشيخ محمد رضا المظفر بأن صاحب الجواهر له كتاب في علم الأصول أين هذا الكتاب؟ الكتاب ضاع وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه نسخة وحيدة وتلفت وقصتها أن له وليدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر وبعد إخراجه وجدوا أنه قد انمحت كلماته ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفه لا كتاب ولا هم يحزنون هذه ترتيبات أساسا صاحب الجواهر ما عنده مؤلفات كتاب الجواهر هو عبارة عن كشكول وأحياه ملا باقر التركي وشيخ حسن قفطان عنده فقط هداية الناسكين في مناسك الحاج ورسالة في المواريث هذه كتبها في آخر أيام عمره الناس طلبوها من رسالة عملية وما عنده كتاب آخر غير الرسالة العملية التي هي نجاة العباد كل ما كتب هو في دائرة الفقه وما عنده كتاب آخر رسالة عملية نجاة العباد هداية الناسكين هي أيضا رسالة عملية في مناسك الحج رسالة في المواريث أما كتاب في الأصول فلا كتاب ولا هم يحزنون لأنه أساسا كان لا يتفق مع المنهج الأصولي ولكن رتبت الأمور فصارت الأمور بهذا الشكل وصار كتاب الجواهر هو الكتاب المركزي في المدرسة الأصولية ورتب وهو كتاب نافع لا شك أن كتاب الجواهر من الكتب الفقهية النافعة فهل هذه سقيفة ولكنها سقيفة حسنة أن رتب الكتاب في سقيفة غير السقيفة التي ذمها صاحب الجواهر حين قال للشيخ خضر بن شلال العفكاوي أنكم عقدتم السقيفة فقال له عقدناها لعلي قد يأتي هنا سؤال يعني مرجع للشيعة وهو لا يحسن الخط ولا يحسن الإملاء هذه القضية موجودة وإلى يومنا هذا كيف تريدون أن تفهموها أفهموها وقد مر علينا في الحلقات السابقة من أن مرجعا كبيرا كان لا يجيد الكتابة لا يعرف أن يكتب مجرد التوقيع وقد ذكر هذا الكلام السيد صادق الشيرازي في بيان الفقه في شرح العروة الوثقة وهذا هو المجلد الثالث صفحة 142 ينقل عن المقدس المرحوم الحاج أغا حسين القمي قدس سره أنه لم يكن يحسن من الكتابة غير توقيعه 
ومع ذلك كان مرجعا مسلما وفقيها مقلدا كيف تكون هذه القضية هذا الأمر راجع إليكم الذي لا يحسن الكتابة يحسن القراءة سيقول لي نعم هناك البعض من كبار السن من الرجال من النساء يستطيعون أن يقرأوا القرآن تعلموا ذلك في الكتاتيب فهم يقرؤون القرآن من دون أن يكتبوا نعم يقرؤون القرآن فقط ولا يقرؤون كتابا آخر هؤلاء دربوا تدريب على قراءة القرآن وما علموا قراءة وكتابة دربوهم تدريب واعتمدوا على الحافظة لكن نتحدث عن مرجع نتحدث عن علوم وكتب وله مؤلفات الأغا حسين القمي كيف ألفها إذا كان لا يحسن الكتابة في أعيان الشيعة هذا هو المجلد السادس حققه وأخرجه حسن الأمين وهذه الطبعة هي طبعة دار التعارف للمطبوعات 1986 ميلادي 1406 هجري في صفحة 168 نهاية العمود الثاني من الصفحة السيد حسين بن السيد محمود القمي ولد توفي إلى آخره وكان عالما فاضلا فقيها أصوليا متكلما حكيما مدرسا مقلدا تقيا نقيا مقبولا عند العامة والخاصة إلى آخره إلى أن يقول ولما كنت في المشهد المقدس الرضوي طلبت منه أن يكتب لي ترجمته فأمر بعض من يختص به فكتب لي كتب لي باللغة الفارسية فكتب لي ما تعريبه طلبت منه أن يكتب لي ترجمته فأمر بعض من يختص به ثم ذكر له مؤلفات مجموعة من المؤلفات كيف كتب هذه المؤلفات هل أملاها على أحد هذه القضية لا بد أن تتابع أنا لا أريد أن أشكل إشكالا على الأغا حسين القمي هذا المرجع الذي يوصف بأنه مرجع ومقدس وله كل هذه الأوصاف الحسنة والجميلة أنا لا أريد أن أشكل عليه ولكن أقول هذا الكلام منطقي أن يكون هناك عالم لا يجيد الكتابة لا يحسن من الكتابة إلا التوقيع كيف يستطيع لنفترض أن هذا الرجل حالة خاصة كيف اقتنع الشيعة بذلك هذا الاقتناع مرده إلى أي شيء مرده إلى حالة الصنمية مثل قضية الاقتناع بكتاب الجواهر أنا لا أشكل على مضامين كتاب الجواهر كتاب الجواهر عبارة عن موسوعة فقهية نقلت فيها أقوال الفقهاء من بقية الكتب لكن أقول بأن هذا الكتاب ينظر إليه هذه النظرة ويحسب هذا الكتاب لصاحب الجواهر مع أن الجهد الأكبر في هذا الكتاب ليس لصاحب الجواهر وإنما لمرجعيته لأنه صار مرجعا لمقامه فكان هناك الشيخ حسن القفطان وكان هناك الملا باقر التركي 
وكان هناك وهناك آخرون أيضا أنا هنا لست على سبيل الاستقصاء لكل صغيرة وكبيرة وإنما هي أمثلة وصور ونماذج أخذها من هنا ومن هناك أليس هذه مصاديق واضحة لحالات من الشلل العقلي الآتي من أين؟ الآتي من الصنمية من التصنيم حين يصنم المرجع حين يصنم المرجع لابد من تغيير هذا الكتاب الكشكول إلى موسوعة فقهية كبيرة قطعا نافعة وانتفع الناس منها أنا لا أشكل على المنفعة المترتبة على هذا الكتاب وإنما أقول كيف تكون الأمور يعني الآن لو أن شخصا مثلا لو أني أنقل معلومة من غير مصدر ماذا سيقولون عني نحن نعرف نقرأ ونعرف نكتب ونعرف الإملاء ونعرف النحو ونعرف المصادر وننقل الكلام من المصادر وآتي بكتبهم ومع ذلك أكذب لماذا هؤلاء العلماء يصنمون بهذه الطريقة هل هذا منطقي أن عالما فليكن ما يكن له من المقامات لا يحسن الكتابة لا يعرف الكتابة كيف اقتنعت الشيعة بذلك إما أن أحدا خدع الشيعة بذلك وإما أن الشيعة أغبياء وسذج ولكنني أعود فأقول الصنمية الصنمية هي المشكلة الكبيرة في هذه القضية لأن الصنمية تحول النقص إلى كمال وتحول القبيح إلى جميل وتحول السيء إلى حسن وتحول المعصية إلى طاعة وتحول النقص والذنب إلى كرامة ورأيتم شواهد كثيرة على ذلك الصنمية تؤدي إلى الشلل العقلي حينما يصاب الإنسان بالصنمية يصاب عقله بالشلل فيرى الأسود أبيض ويرى الأبيض أسود إذا صار العقل هكذا اختل الميزان العقائدي وإلا بالله عليكم أنا أسألكم سؤال الآن إذا أردنا أن نذهب إلى تفسير القمي وتحدثنا عن تفسير القمي تفسير القمي قالوا بأن من الإشكالات التي تثار على هذا التفسير رواه هذا الرجل أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم إلى آخره وهذا غير معروف في كتب الرجال على رأسي قبلنا بهذا لكن الكتاب موجود تفسير القمي هذا موجود وهذه النسخة موجودة عبر التاريخ تزيد تنقص ينقل منها العلماء الكتاب موجود رآه السابقون وها هو بين أيدينا صحيح هذا الراوي غير معروف وأمشي معكم وأقبل كلامكم وأرفض تفسير القمي لا شأن لي بتفسير القمي مع أن تفسير القمي توجد له قاعدة معلومات يمكن أن نعرض المضامين الموجودة على الروايات الأخرى 
يمكن أن نعرض هذه الروايات على نفس الآيات التي جاءت الروايات مفسرة لها ويتضح البيان يتضح التفسير ويتضح ذوق أهل البيت مع أن تفسير القمي له قاعدة معلومات يمكن أن نعرض التفسير عليها لكن بالله عليكم أنا أسألكم رجال ابن الغضائري هذا الكتاب الذي لم يره أحد ولا وجود له صنعوا كتابا وسموه كتاب ابن الغضائري هذا الكتاب الذي لا يعرف اسمه ولا يعرف اسم مؤلفه ولم يره أحد من العلماء السيد أحمد ابن طاووس ادعى ادعى ربما اشتبه ولم يصل إلينا لا كتاب ابن طاووس ولا كتاب ابن الغضائري ومع ذلك نحن مبتلون بابن الغضائري وكأنه وحي منزل تمزق به الروايات إلى يومك هذا هذا شلل عقلي أو ماذا تسمونه قولوا لي ماذا تسمون هذا الآن نحن نرفض تفسير القمي مع أن التفسير موجود وتوجد قاعدة معلومات نعرض ما في تفسير القمي من حديث عليها وعندنا لحن القول مثل ما تنقد النصوص اللغوية في أي لغة في لغات العالم وتعرف من خلال قرائن وقواعد معينة في النقد الأدبي يمكن أن نعرض هذه النصوص في تفسير القمي للدراسة لكن رجال ابن الغضائري هذا الكتاب غير موجود ولكن الآن هناك كتاب يسمى جمع من هنا ومن هنا ولا يعلم من أين أولئك نقلوا ولأفترض أن هذا الكتاب كتاب ابن الغضائري على الأقل الذي روى لنا تفسير القمي مذكور اسمه الذي روى لنا كتاب ابن الغضائري لم يذكر اسمه ثم لا توجد قاعدة معلومات أعرض هذا الكتاب عليها أساسا الكتاب غير موجود وتنازلنا عن هذه القضية وافترضنا الكتاب هو هذا تفسير القمي هناك راوي يروي على الأقل مذكور له اسم هذا الكتاب لا يوجد راوي يروي تفسير القمي له قاعدة معلومات يمكن أن نعرض هذه الروايات على روايات أخرى على الكتاب ابن الغضائري نعرض أقواله على الروايات على القرآن على أي شيء لا توجد له قاعدة معلومات لماذا صار هذا الكتاب صحيحا ومقدسا لأنه يطعن في روايات وأحاديث أهل البيت وصار هذا الكتاب الذي يفسر القرآن وصار حديث أهل البيت ضعيفا لماذا؟ ما هو السر؟ لا نريد أن نسيء الظن في علمائنا فنقول بأنهم ضد أهل البيت لكن نقول هناك صنمية صنمية للعلماء الذين سبقوه التلامذة جعلوا من أساتذتهم أصناما صنموهم وصنموا أفكارهم وصنموا علم الرجال فبدأوا يقرؤون الحقائق فيفهمونها بالمقلوب وإلا ما هو المنطق الذي يحكم هذه القضية رجال النجاشي هذا الكتاب الذي ما اسمه رجال النجاشي العلامة الحلي بعظمته هو الذي زور اسم الكتاب 
ومعه ابن داود الحلي أيضا من كبار علماء الشيعة هذان العلمان زور وحرف اسم الكتاب الكتاب اسمه فهرست النجاشي العلامة الحلي وابن داود حرف اسم الكتاب من الفهرست إلى الرجال وقضية كبيرة تغيير اسم الكتاب لأن الفهرست علم والرجال علم الفهرست عملية فهرسة لها قواعدها هذا فن والرجال فن له قواعده العلامة الحلي وابن داود حرف اسم الكتاب من الفهرست إلى الرجال مع ذلك نقبل نقول ولكن من الذي روى لنا هذا الكتاب لا أحد لنفترض أن النجاشي معصوم صلى الله عليه وآله وكل ما قاله في الكتاب صحيح من قال بأن هذه النسخة نسخة النجاشي إذا كان في الكتاب موجود النجاشي توفي سنة 450 وهذا بالاتفاق وإذا كان في الكتاب النجاشي يتحدث عن شخص مات رحمه الله في يوم السبت سنة 63 و400 يعني بعد وفاة النجاشي ب13 سنة طلع النجاشي من قبره وكتب هذا الكلام أو إجا واحد آخر وكتب هذا الكلام إذا كان جاء أحد وكتب هذا الكلام إذن هذه النسخة ليست نسخة النجاشي حتى إذا أفترض أن النجاشي نبي وما كتبه في كتابه صحيح مئة بالمئة لكن حين أقرأ بأن النجاشي يتحدث عن محمد بن الحسن بن حمزة فيقول مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة الثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره يعني كان النجاشي حاضر وحاضر الدفن خرج من قبره بعد ثلاثة عشر سنة توفي سنة أربعمائة وخمسين النجاشي بالاتفاق وهذا الرجل توفي سنة أربعمائة وثلاثة وستين إذن هذه النسخة ليست نسخة النجاشي لماذا أحكم بها على هذا الكتاب ولماذا صار رجال النجاشي صحيحا أليست هي هذه الصنمية يعني الآن المراجع يصنمون الخوئي والخوئي يصنم من قبله وهكذا وهكذا العلماء يصنم بعضهم بعضا لماذا هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة هذا حديث أهل البيت لا أريد أن أسيء الظن بالعلماء ولا أقول بأنهم يحاربون أهل البيت ويحاربون حديث أهل البيت لا أقول هذا لكن أقول هم مصابون بالصنمية وهذا دليل الصنمية الكتاب موجود يشكلون بأن الراوي غير معروف والراوي موجود الراوي غير معروف ولكن قاعدة معلومات موجودة لكن هذه الكتب مثل رجال النجاشي الذي يعتبر أهم الكتب الرجالية هذه النسخة ليست نسخة النجاشي بدليل التحريف الموجود فيها مثل ما وقع تحريف هنا يمكن أن يقع تحريف في كل مكان سيكون الكتاب مشكوكا من أوله إلى آخره فماذا تقولون طبعا سيرقعون وطلبة العلم سيسمعون الترقيع سيرفضون هذه الحقائق 
هذه هي الصنمية التي تقود إلى الشلل العقلي حقائق واضحة ولكن العقل يذهب باتجاه آخر شلل عقلي والشلل العقلي يقود إلى أي شلل يقود إلى شلل عقائدي أعود إلى السقيفة تحدث عن السقيفة التي تحدث عنها صاحب الجواهر هذا مرجع فقيه يتحدث عن سقيفة وهذا خطيب شيعي معروف سيد حسن الكشميري في كتابه محنة الهروب من الواقع في صفحة 221 يتحدث عن سقيفة أخرى يقول فهناك سقيفة حوزوية قبل قليل تحدثنا عن مرجع يتحدث عن سقيفة المرجعية هنا يتحدث عن السقيفة بشكل آخر فهناك سقيفة حوزوية وهي أخطر ما في الأمر كله وأن هذه السقيفة الحوزوية وهي أن تقوم مجموعات أو عصابات بتنصيب مرجع وتسقط الآخرين الذين يتمتعون بمواهب وكفاءات أكبر لقاء صفقات ومكاسب وتستخدم العناوين الدينية المقدسة مثل لطف الإمام المهدي عليه السلام أو تعيين أهل الخبرة الآن المراجع الموجودين سلوهم من هم أهل الخبرة الذين عينوهم لا وجود لأهل الخبرة هناك ترتيب وتستخدم العناوين الدينية المقدسة مثل لطف الإمام المهدي عليه السلام أو تعيين أهل الخبرة أو التسديد الإلهي وبالتالي يعتلي المرجع عرش المرجعية وتنجح هذه العصابات في الهيمنة على الأخماس وتستهلك اسم المرجع وعنوانه وشأنه لأغراضها ومصالحها وتقوم هذه السقيفة بهذه الأدوار منذ قرن ونصف تقريبا وتحديدا من بدايات العهد الصفوي وإلى اليوم حيث تنشط أكثر وأكثر أما الطائفة الشيعية فتقلد وتقبل الأيدي وتدفع الأخماس وهي في غيبوبة كاملة عما يدور وراء الجدران هذه الغيبوبة مردها إلى الصنمية إلى الشلل العقلي إلى الشلل العقائدي هذا خطيب شيعي يتحدث عن السقيفة الحوزوية وهناك مثقف شيعي آخر الأستاذ ناطق سعيد كتب كتابا عنوانه سقيفة الغيبة دراسة تفصيلية للأحداث التي حصلت بعد الغيبة مع مقارنتها بسنن السابقين كتاب بذل فيه مؤلفه جهدا كبيرا يقول في مقدمة كتابه مما لا شك فيه أن عنوان البحث غريب بعض الشيء على ذهن القارئ الكريم إلا أن هذا الاستغراب سوف يزول نسبيا بعد أن يتبين للقارئ من خلال البحث ما هو المغزى من هذا العنوان إلى أن يقول في صفحة 18 من المقدمة 
لقد أحدث المجتهدون من الإمامية نقلة كبيرة في تعاملهم مع الشريعة ويمكن القول بأنهم شهدوا الانقلاب على الأعقاب بعد غيبة المهدي عليه السلام عنوان الكتاب سقيفة الغيبة فهناك سقيفة تحدث عنها مرجع من مراجع الشيعة بل تحدث عنها مرجعان الحديث الذي دار بين صاحب الجواهر وبين شيخ خضر شلال العفكاوي وهناك سقيفة تحدث عنها خطيب شيعي معروف سيد حسن الكشميري في كتابه محنة الهروب من الواقع وهناك الأستاذ ناطق سعيد مثقف شيعي تحدث وبشكل مفصل عن سقيفة الغيبة في هذا الكتاب الكبير لا أعلق وإنما أعرض الحقائق بين أيديكم هذه السقائف مردها إذا أردنا أن ننقب وأن ندقق مرد هذه السقائف لأي شيء مرد كل هذه السقائف وسقائف وسقائف أخرى إلى الصنمية الصنمية التي تقود إلى الشلل العقلي لربما من أوضح مطالب ونتائج وصور ومشاهد الشلل العقلي حينما نذهب إلى الكتاب الكريم إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين المعروف إن كان في علم البلاغة إن كان في علم العربية إن كان في علم المنطق وحتى في علم أصول الفقه أن المنطوق يقدم على المفهوم لماذا يترك علماؤنا منطوق الآية ويذهبون إلى مفهومها ويبنى علم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول على هذه الحقيقة منطوق الآية واضح يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق لا تردوا خبره وإنما تثبتوا تبينوا أفحصوا هذا معنى أن الراوي لا قيمة له القيمة للمتن لماذا يترك هذا ويذهبون إلى المفهوم أليس هذا من الشلل العقلي يذهبون إلى المفهوم أن المفهوم ما هو أن خبر الثقة لا يرد أن خبر الثقة يقبل من دون تثبت هذا صحيح لا إشكال في ذلك ولكن ما هو الدليل على أن هذا موثوق كلام الرجاليين هذه الكتب هذه الكتب ليست مصدرا للوثاقة كيف نثق بها ما هو ميزانهم في التوثيق وفيما بين هؤلاء وما بين الذين يوثقونهم أو لا يوثقونهم فترة زمنية طويلة ولا توجد مصادر عند هؤلاء القوم على أي حال لا أريد الآن الخوض في هذه القضية لماذا يترك المنطوق لماذا يذهب فقهاؤنا وعلماؤنا وأصوليون ورجاليون يذهبون مباشرة إلى مفهوم الآية فيتركون المنطوق 
أليس المفروض أولا نعمل بالمنطوق ثم ثانيا بالمفهوم لماذا يترك المنطوق المنطوق واضح المنطوق يضرب علم الرجال عرض الحائط لأنه يقول إذا جاءكم فاسق لا تردوا خبره وإنما انظروا إلى خبره وافحصوا إذن القضية المتن سيقولون بأننا كيف نعرف الفاسق من الموثوق لابد أن نرجع إلى علم الرجال حتى الموثوق نقبل خبره والفاسق نتفحص في الواقع العملي الفاسق تردون خبره من الأساس أصلا المجهول تردون خبره الآن الموجود هو هكذا الموجود حاليا المجهول الذي لا يعلم هل هو فاسق أو غير فاسق يرد خبره ترفضون أخباره لأنه مجاهل وكثير من روايات أهل البيت ترفض لماذا؟ لأن رواة هذه الروايات مجاهل لا تعلمون بأنهم فساق أو غير فساق أكثر الرواة مجاهل إذا لماذا لا نتعامل مع المتن لا شأن لنا بالراوي سواء كان الراوي موثوق أو غير موثوق أليس عندنا أسانيد موثوقة بحسب علم الرجال وأنتم تردون المتون لأنها تخالف بديهيات شيعية إذا الميزان ليس السند الميزان هو منطوق هذه الآية وليس مفهوم الآية مفهوم الآية نحن نقبله إذا ثبت عندنا أن هذا الراوي موثوق ولكن من أين يثبت عندنا من هذه الكتب غير الموثوقة من رجال ابن الغضائر ورجال النجاشي وأمثال هذه الكتب غير الموثوقة التي ما وصلت إلينا بطريق صحيح لماذا تطالبون الروايات أن تصل إليكم بطريق صحيح ولا تطالبون الرجاليين كيف وصلت المعلومات إليهم بطريق صحيح أو غير طريق صحيح ولا تطالبون أنفسكم بأن هذه الكتب وصلت إليكم بطريق صحيح أو بطريق غير صحيح هذا هو الشلل العقلي هذا الشلل العقلي يقود إلى شلل عقائدي وذلك برفض الروايات فعين ترفض الروايات فإن العقيدة ستكون مشلولة يكون هناك شلل في العقيدة لأن الموجود من الروايات التي تخضع لتفاهات علم الرجال الناصبي لا تشكل العقيدة الصحيحة تأخذ جانبا وتبقى العقيدة مجزوئة العقيدة الصحيحة موجودة في كل الروايات وهذا هو منطق أهل البيت هذا هو منطق القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا خبره لماذا تردون أخبار المجاهيل لماذا تتركون العمل بمنطوق الآية تذهبون إلى المفهوم لماذا أليس هذه صنمية صنمية للمخالفين هذه هذه ليس صنمية للأساتذة هذه صنمية للمخالفين هذه مخالفة صريحة للقرآن مخالفة صريحة لثقافة أهل البيت لذوق أهل البيت هذه هي الصنمية التي ذبحتنا صنمية بين العلماء وصنمية عند الشيعة لذلك قلت بأن عنوان هذه الحلقة متاهة الصنمية هذه المتاهة التي وقع فيها الشيعة ما بين العلماء وما بين عامة الشيعة هذه حقائق التي 
وضعتها أمامكم وبين أيديكم تفحصوها دققوا فيها هذه حقائق واضحة وجلية المشكلة الكبيرة أنا أملنا هو في الجو الحسيني الجو الحسيني هو المكان الذي يمكن أن ينتج أنصارا للإمام الحج لكن الجو الحسيني هو أيضا يعيش في هذه المتاهة بسبب الفكر القطبي ضاعت الأولويات في الجو الحسيني الأولويات ضاعت المشروع الحسيني جزء من المشروع المهدوي الآن الموجود لا أن المشروع المهدوي جزء من المشروع الحسيني الآن الفهم الموجود فهم خاطئ أن الإمام الحجة يخرج ليطلب بثأر الإمام الحسين فأن المشروع المهدوي جزء من المشروع الحسيني هذا فهم خاطئ المشروع الحسيني هو محرك للمشروع المهدوي لأن المشروع المهدوي هو المشروع الأكبر المشروع الحسيني في خدمة المشروع المهدوي الإمام الصادق حين يقول ولو أدركته لخدمته أيام حياتي لأن مشاريع أهل البيت في خدمة المشروع المهدوي هذا هو مراد الإمام الصادق ولو أدركته لخدمته أيام حياتي المشروع النبوي أساسا هو المشروع المهدوي وما قام به النبي الأعظم هو مقدمة للمشروع المهدوي ما قام به سيد الأوصياء هو مقدمة للمشروع المهدوي الصديقة الكبرى الحسن المشتبى وكربلاء وما أدراك ما كربلاء المشروع العاشورائي بكله هو جزء من المشروع المهدوي مقدمة ممهد للمشروع المهدوي هو المحرك هو باعث الطاقة في المشروع المهدوي لكن المشروع الأكبر هو المشروع المهدوي هذه الأولوية الضائعة في الوسط الحسيني في الجو الحسيني الحسينيون الذين يتشرفون بهذا الاسم خدام الحسين هؤلاء ضاعت الأولويات عندهم لأنهم لا يملكون وعيا مهدويا حقيقيا بسبب المنابر بسبب المنابر وبسبب الشعراء أيضا حتى الشعراء وإن كان الشعراء أكثر وعيا من الخطباء هذه حقيقة الشعراء الآن شعراء المنبر الحسيني أكثر وعيا عقائديا من الخطباء أصلا لا يقاسون بالخطباء هناك هو شاسعة كبيرة ما بين خطباء المنبر الحسيني في الجانب العقائدي وفي الوعي الشيعي وما بين شعراء المنبر الحسيني شعراء المنبر الحسيني أكثر وعيا ولكنهم يفتقدون إلى الوعي المهدوي إلى الوعي المتكامل والمشكلة لأنهم أساسا تثقفوا على أساس المنهج القطبي على أساس الفكر القطبي الذي اخترق الواقع الشيعي الآن الفضائيات الشيعية مخترقة بالفكر القطبي العمائم الشيعية مخترقة بالفكر القطبي المنبر الحسيني مخترق بالفكر القطبي الكتاب الشيعي مخترق بالفكر القطبي 
الأحزاب الشيعية والمؤسسات الشيعية مخترقة بالفكر القطبي المثقف الشيعي مخترق بالفكر القطبي وهذه الطامة الكبيرة لأن المرجع الفلاني يتبنى الفكرة الفلانية وهي قطبية في أصلها وتصنيما لذلك المرجع لا بد أن يصيب عقولنا الشلل فإذا ما أصيبت العقول بالشلل حدث الشلل العقائدي لأن العقل المشلول لا يستطيع أن يؤدي دوره بشكل صحيح يبقى هذا العقل المشلول مشدود إلى هذه الجهة التي شلته حديث أهل البيت في وادي آخر والقوم في وادي آخر فكيف يطلعون على وادي حديث أهل البيت ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا واديا وسلك علي واديا غيرهم فاسلك في الوادي الذي سلك فيه علي وادي أحاديث أهل البيت في جانب والفضائيات والخطباء والعلماء في جانب ثاني وهذه الحقائق هذه المصادق أمامكم وحتى حين يذكرون الأحاديث يتعاملون معها بشلل عقلي يأخذونها مجزوئة دون أن تربط مع منظومة أحاديث أهل البيت الكلية إذا جزئت حرفت فقدت معناها ومضمونها وسترون ذلك جليا في نماذج سأتناولها في المصاديق التفسيرية في الحلقات القادمة كيف أننا إذا أخذنا الرواية على حدة وجزأناها سنضرب المعنى الحقيقي بتمامه وينقلب المعنى الحسن إلى سيء والمعنى السيء إلى حسن تصير الحسنات سيئات والسيئات حسنات ويصير الكبير صغيرا والصغير كبيرا والطويل قصيرا والقصير طويلا هكذا تكون الأمور تلك هي الصنمية وتلك متاهتها النجاة منها أن نتمسك بعروتهم وعروتهم في عصر الغيب حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلامكم نور في هذه المتاهة وفي هذه المظلة الشيء الذي ينور الطريق هو كلامهم كما جاء في الدستور الشيعي المتكامل الأكمل الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا قال هذا الدستور كلامكم نور برنامجنا يتواصل ألتقيكم في حلقة يوم غد أتمنى أن تكونوا زهرائيين وأن تبقوا زهرائيين كما نحن نتمنى أن نبقى زهرائيين زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن
ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح ظلت ايام ظلت ايام 